1: Thomas Knubben wandert gern und genügend Gegend hat er drumherum, geboren in Rottweil, lebt der Professor für Kulturwissenschaft und Kulturmanagement in Ravensburg und lehrt an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg. Das Schwäbische ist diesem Mann also nicht so ganz fremd. Jetzt ist das neue Buch von Thomas Knubben erschienen. Tobias Mayer oder die Vermessung der Erde, des Meeres und des Himmels. Hans van Trotha weiß mehr darüber. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Die Vermessung der Erde, des Meeres und des Himmels, da denkt man ja unwillkürlich an Daniel Kehlmann und die Vermessung der Welt. Das ist wahrscheinlich bei einem Kulturwissenschaftler als Autor kein Zufall, oder?
0: Ja, nicht nur bei Kulturwissenschaftlern, nicht auch bei Verlagen nicht. Also seit Daniel <lacht> Kehlmann mit diesem Titel irgendwie den deutschen Buchmarkt zum Hyperventilieren gebracht hat, ist der Buchmarkt eigentlich überschwemmt von Vermessungen oder Erkundungen, weil man versucht, irgendwie von diesem Ruhm irgendwas mitzubekommen. In diesem Fall ist es aber so, dass es absolut gerechtfertigt ist. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens ist das 18. Jahrhundert tatsächlich eine Zeit, in der praktisch alles neu oder zum ersten Mal vermessen wurde und das, äh, das wirklich sehr, sehr bedeutend war. Zweitens geht es um einen Astronomen namens Tobias Mayer, der tatsächlich genau das vermessen hat, nämlich den Mond, das Meer und die Erde. Und über ihn wurde nach seinem Tod gesagt, wenn ich das ganz kurz vorlesen darf, »Meer und Erd und den grenzenlosen Himmel hast du, Meier, vermessen. Nun aber deckt dich geringen Staubes spärliche Gabe. Nichts ist der Nütze, dass du den schweifenden Mond regiert, die Stern am Himmel bewegt.« da du doch sterben musstest. Also das ist schwäbischer Pietismus pur, <lacht> aber gleichzeitig eine komprimierte Zusammenfassung der Lebensleistung von diesem Tobias Mayer über äh, den Thomas Knubben, dieses Buch geschrieben hat.
1: Ich muss zugeben, bis zur Vorbereitung für dieses Gespräch ist mit Tobias Mayer kein Begriff gewesen. Wen oder was habe ich da verpasst?
0: Das ist allgemein so. Er ist... Ungeheuer bedeutend für seine Zeit, aber er ist heute nicht besonders bekannt. Er ist ein Jahr älter als Kant, er ist im gleichen Ort geboren wie Schiller, also so ist er ein bisschen verortet. Dort gibt es auch ein Museum. Ähm, es, ich habe da auch drüber nachgedacht, warum kennen wir den nicht? Das hat, glaube ich, vier Gründe. Erstens kennt man die Leute aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sehr viel weniger als aus der zweiten. Da sind wir sehr viel präsenter. Äh, dann ist Astronomie vielleicht doch ein bisschen speziell. Vor allem aber war er Autodidakt. Er hat keine klassische Universitätskarriere gehabt. Das ist immer schlecht für den Nachruf. Und er ist sehr jung gestorben. Er war nur 39, als er gestorben ist. Das sind wahrscheinlich alles Gründe, warum er nicht so präsent ist. Aber. Innerhalb der Astronomie und der Kartographie vor allem, er war als Kartograf tätig, ist er eine Größe, weil er tatsächlich sowohl die Erde als auch vor allem den Mond und den Himmel neu vermessen hat, und das sowohl für die Schifffahrt als für die Kartographie als für die Kenntnis des eigenlandes von immenser Bedeutung war.
1: Mit welchen Leistungen hat sich denn Meyer hervorgehoben, wenn sie sagen, er ist von immenser Bedeutung für seine Zeit gewesen?
0: Ja, faszinierend ist eben tatsächlich, ich habe es ja schon erwähnt, dass er Autodidakt war, also dass er nicht an der Universität war, sondern er hat sich selbst die ganzen Gewerke beigebracht, die man braucht, um exakte Karten zu machen. Das ist Geographie, Geologie, Astronomie, die verschiedensten Dinge und das hat er genial gemacht und wurde dann auch in Nürnberg in den wichtigsten Kartenverlag geholt und hat eine Weile gearbeitet und dann hat die Universität Göttingen ihn geholt weil sie gemerkt haben, da kann jemand etwas, was andere nicht können, nämlich exakte Karten zeichnen und berechnen. Vor allem hat er dann den Mond beobachtet und die Mondbewegung neu berechnet. Und das, also das Problem damals war, die Bestimmung des Menschen auf der Erde, der Breitengrad, der war immer leicht zu bestimmen mit Uhrzeit und Sonnenstand, aber der Längengrad war schwierig. Das geht über den Mond und das hat er in einer Weise exakt hinbekommen, die die nächsten 100 Jahre auch gültig war. Also das ist wirklich... Sehr ungewöhnlich und es haben dann die Akademien in Berlin und St. Petersburg, wollten ihn unbedingt haben und dafür hat die Universität Göttingen ihm ein eigenes Planetarium gebaut, damit er bleibt. Und er blieb dann auch und ist dann, wie gesagt, jung gestorben. Auch da, Kind seiner Zeit übrigens, sehr wahrscheinlich ist er an Typhus gestorben, weil ihm ein französischer Offizier, der bei ihm zwangseinquartiert wurde, den eingeschleppt hat. Und damit war er indirekt ein Opfer des Siebenjährigen Krieges, wie so viele.
1: Wie geht Thomas Knubben vor, wenn er jetzt über Tobias Mayer schreibt? Ist das mehr eine Form oder die Form einer klassischen Biografie oder eher dann doch ein Wissenschafts- und Kulturbuch?
0: Weder noch letztlich. Also die klassische Biografie ähm, hat sich dadurch erledigt, dass man wirklich nicht so viel über den privaten äh, Tobias Mayer rausfindet. Man weiß einfach äh, nicht so viel. Das wurde damals nicht dokumentiert bei solchen Leuten. Also geht Thomas Knuppen den Weg, dass er die einzelnen Stationen seines Werdegangs einordnet in die Zeit und äh, ausgreift in die Entwicklung dieser unglaublich spannenden Epoche, also die Mitte des 18. Jahrhunderts, ist wirklich eine unglaublich dynamische, unglaublich komplexe, unglaublich aufregende Zeit. Und das kann er dann auch deutlich machen. Um ein Beispiel zu geben, eine seiner eine von Mayers berühmtesten Werken ist eine sogenannte Mappa-Kritiker. Das ist eine Landkarte, die ist vollkommen unnütz. Die kann man nicht gebrauchen, weil er verschiedene Berechnungsmethoden anwendet und die ganzen süddeutschen Städte nach den verschiedenen Berechnungsmethoden ein einträgt. Also Augsburg hat da drei verschiedene Positionen, 30 Kilometer auseinanderliegend. Bisschen Und,
1: unübersichtlich.
0: Ja, aber damit wollte er klar machen, was wir machen ist nicht exakt. Und er nannte das Mappa Critica kritische Karte. Und der Begriff der Kritik wird im Laufe des 18. Jahrhunderts zum allerwichtigsten Begriff überhaupt. Und das erklärt Knubben dann eben. Und dass er diesen Begriff darauf anwendet, ist eben so ein, so ein Beispiel, wie Knubben Tobias Meyer in die Zeit einordnet. Und dadurch erfährt man... Alles wahrscheinlich, was es über Tobias Mayer gibt, aber eben auch sehr viel über diese aufregende Zeit.
1: Thomas Knümmel hat geschrieben, Tobias Mayer oder die Vermessung der Erde, des Meeres und des Himmels. Etwas mehr als 210 Seiten kommen für 24 Euro aus dem Hürzel Verlag. Und die Rezension von Hans von Trotha, die finden Sie auch online.